0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet ultime épisode de l'ICAM en mémoire consacré à la recherche académique. Hervé Lesourne évoque avec nous les ambitions de l'ICAM en matière de recherche pour les 5 années à venir. Avant cela, je lui ai posé une question très pragmatique. Faut-il parfaitement maîtriser l'anglais pour devenir enseignant-chercheur Que ce soit pour les publications, les colloques ou les échanges avec d'autres chercheurs à travers le monde, ce métier exige en effet d'avoir un niveau d'anglais technique assez poussé. Hervé nous explique de quelle manière lui et ses collègues deviennent fluents au fil du temps et de l'expérience. Très bonne écoute.
1: Ben, on va dire que dès le démarrage du travail de fin d'études de master, qui se continue par la thèse de doctorat, on doit étudier des articles en anglais, c'est-à-dire euh, mmh. l'analyse bibliographique euh, est une analyse bibliographique d'articles en anglais, clairement. Donc on commence à s'habituer au terme dès la dernière année à l'ICAM, <rire> dès le début du doctorat. Nos doctorants ensuite sont amenés euh, à présenter leurs travaux de recherche en anglais dans au moins une, voire deux ou trois conférences au cours des trois années de thèse. Déjà, on les habitue à présenter leurs travaux en anglais. Et là, ils ont un effort à faire. Hein. Pour certains d'entre eux, un petit effort. Pour d'autres, un gros effort afin de présenter leur travail en anglais. On, on, on a énormément l'occasion aussi euh, d'accueillir de, des élèves d'autres universités qui viennent travailler chez nous euh, en dernière année et qui viennent faire leur doctorat chez nous. Euh, on peut dire que la moitié, voire plus de nos doctorants euh, ne sont pas français. Et euh, le tiers ne parle pas français. Donc, mmh. Ils arrivent. Oui. Donc, euh, essentiellement, notre travail de tous le jours est en anglais. Euh, moi, j'ai des doctorants qui euh, viennent de Birmanie, de, du Brésil, euh, d'Équateur. Donc, on, on travaille en anglais. De la même façon, euh, lorsqu'on travaille avec des laboratoires étrangers, on a des échanges de professeurs. Et euh, bah là, évidemment, les échanges se font en anglais. Euh, quand on se déplace pour aller donner euh, un cours, c'est en anglais, évidemment. Euh, ce qui fait qu'on on acquiert, hein, euh, petit à petit, tout le vocabulaire technique associé à notre domaine de recherche. Et en lisant, en lisant tous les jours, parce qu'on lit quasiment tous les jours des articles, eh bien, on, à la fin, euh, bon an, mal bah an, on acquiert quand même euh, un niveau d'anglais qui est, qui est très correct, quoi. Parce que de toute façon, on est obligé de parler. Alors, parfois, moi, il m'est arrivé de euh, confier en relecture à certains de mes doctorants qui parlent mieux anglais que moi et qui écrivent mieux en anglais que moi <rire> certains de mes articles. Euh, J'ai même un doctorant, euh, Yéyé, qui venait de Birmanie euh, Et lui, enfin, lui carrément, Yéyé, il écrit des romans en anglais. Alors, il a un, un niveau, niveau d'anglais assez exceptionnel. Donc... C'est vrai que parfois, on s'adresse à Yéyé -Yé quand on n'est pas sûr d'une phrase bien écrite, etc. Ouais.
0: <rire> D'accord. Et euh, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on ambitionne euh, euh, dans l'avenir à, à l'ICAM pour la recherche Tu parlais tout à l'heure d'avoir euh, une dizaine de, de titulaires de l'HDR à horizon 2025. Est-ce qu'il y a d'autres euh, ambitions euh, Avoir de plus en plus d'enseignants-chercheurs, par exemple euh, voilà, Vers quoi est-ce que qu'on se dirige
1: oui, tout à fait, oui. Alors, je pense que euh, nos objectifs, en fait, euh, sont, on les a chiffrés, hein, nos objectifs pour 2025. Hein. On va d'abord euh, augmenter à peu près d'ici 2025 de 40% le nombre d'enseignants-chercheurs par rapport à 2020. Hein. Donc, en 2020, on était 46. En 2025, on devrait être à peu près euh, 70 enseignants-chercheurs pour l'ensemble des sites. Hein. On va passer... Euh, on va augmenter à peu près aussi de 45% le nombre d'enseignants-chercheurs. Euh, associé à des laboratoires UMR. Euh, bon, comme je disais tout à l'heure, on va monter euh, le nombre d'HDR. Hein, et on devrait passer à peu près de actuellement euh, euh, 32-33 doctorants en 2021 à 70 à peu près en 2025. Euh, ce qu'on voudrait également faire, c'est qu'on voudrait euh, que, euh, être sûr que chaque enseignant-chercheur publie au moins un article en revue international avec comité de lecture et facteurs d'impact euh, tous les deux ans, et au moins une ou voire deux conférences par an pour chacun des enseignants-chercheurs. Donc, euh, ça va permettre d'augmenter également notre, euh, le nombre de publications, hein, qui est un des critères également de l'évaluation de la recherche. Et puis, euh, avec la mise en place de la restructuration de la recherche, on travaille de plus en plus avec le pôle financement, on commence à rédiger des feuilles de route dans chacune des thématiques. On espère d'ici 2025 à peu près doubler le chiffre d'affaires de la recherche, hein, qui, est pas, qui est actuellement de, à peu près 1,5 million sur l'ensemble des chiffres. On devrait arriver à 3 millions d'euros à peu près en 2025 sur le chiffre d'affaires en fait, de la recherche. Bon, nous, ce qu'on voudrait, c'est que euh, tous nos collègues qui font de la recherche actuellement puissent travailler sereinement dans le cadre de projets collaboratifs subventionnés. On est également aidé pour la partie non subventionnée par le Crédit Impôt Recherche. Donc euh, notre objectif, euh, c'est vraiment de, de continuer à développer les thèses de doctorat, de continuer à développer euh, euh, notre notoriété en recherche également et surtout d'intégrer de plus en plus d'élèves ICAM dans nos programmes de recherche c'est-à-dire de leur donner envie de faire de la recherche. On commence déjà à réfléchir dans le PFI d'avoir une thématique recherche sur chacun des sites qui préparera mieux les élèves à faire un mémoire scientifique orienté recherche soit dans nos laboratoires en France, soit dans les laboratoires étrangers. Et ça c'est important, c'est-à-dire leur donner envie et mieux les préparer aussi pour qu'ils puissent intégrer des programmes de recherche dès la dernière année. Et puis leur donner envie, pour certains d'entre eux, de faire le en thèse de doctorat avec nous ou bien ailleurs, ailleurs. c'est je pense que suivant en fait le, le projet professionnel qu'ils ont. Voilà, Et ce qu'on voudrait aussi, c'est euh, continuer à faire redescendre nos activités de recherche vers l'industrie via le service entreprise, euh, le, service, le pôle service aux entreprises. C'est important parce que on, on veut vraiment euh, faire du transfert techno, c'est-à-dire que faire de la recherche académique, c'est bien, mais il faut absolument que l'entreprise en profite. Et on a de la chance d'avoir le pôle service entreprise qui peut faire ce relais entre la thèse de doctorat et l'application industrielle. Donc tout, tout, tout l'enjeu également, c'est de, de faire ce transfert techno vers le pôle service entreprise. De façon à ce que les industriels, les PME, puissent profiter à plein de nos, de nos travaux de recherche.
0: Merci beaucoup Hervé. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à vous abonner. A très vite